0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio oder dem Handel spike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 54. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 028 mit dem Titel ja, Mai, der Mai, die Meisterschaft, die Nachlese zum Spieltag Nr. 31. Zeitpunkt der Aufnahme ist Sonntag, der 30. April, es ist so gegen 19.30 Uhr, das letzte Sonntagsspiel wurde gerade abgepfiffen und ich bin in den Vorbereitungen zu den ersten Mai-Feierlichkeiten. Von daher wird diese Episode auch etwas anders daherkommen, sprich sie wird etwas kürzer, aber am Ende habe ich selbstverständlich auch für euch noch einen Veranstaltungstipp für den 1. Mai. 24 Treffer sind gefallen an diesem 31. Spieltag. Der FC Bayern München ist zum 27. Mal deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch. Und die Lilien stemmen sich mit Werf gegen den Abstieg. Außerdem habe ich von Rudi Völler geträumt, aber dazu später mehr. Die Momente des Spieltages. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir beginnen die Zusammenfassung des 31. Spieltages nicht wie gewohnt mit dem Freitagsspiel, sondern mit der Begegnung VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Halbzeitstand 0 zu 3, am Ende 0 zu 6. Dem Gastgeber ist die Gefahr des Abstieges offensichtlich noch nicht Vollständig bewusst, denn sonst hätten sie sich etwas mehr auf die Tordifferenz konzentriert. Die Tore im Schnelldurchlauf. In der 19. Minute ein wunderschöner direkter Freistoß von David Alaba. Castell streckt sich vergebens 1 zu 0 für die Münchner. Das 2 zu 0, 36. Minute, das 27. Saisontor von Robert Lewandowski, der in der 45. Minute nochmal nachlegt, mit seinem 28. Saisontreffer wieder die Spitze der Torjägerliste übernimmt. In der zweiten Halbzeit hatte Robin noch Lust und erzählt das 4 zu 0 in der 66. Minute, in der 75. Minute dann ein, ja, ein, das Münchner Saisonbild prägender Wechsel, möchte man sagen. Und zwar verlässt Thiago, der wertvollste Spieler meiner Ansicht nach, in dieser Saison für die Bayern den Platz und für ihn kommt der Europameister Renato Sanchez, der bisher, muss man sagen, doch eine Enttäuschung war. Ich denke, jeder Bayern-Fan hat sich etwas mehr von ihm erwartet. Tiago im Übrigen hat seinen Vertrag kürzlich bis 2021 verlängert. Also das ist zumindest eine gute Zukunftsinvestition. 80. Minute Müller erhöht zum 5 zu 0 und in der 85. Minute stellt Joshua Kimmich den 6 zu 0 Endstand her. Die Bayern damit zum fünften Mal in Folge. Das ist ein Rekord und zum 27. Mal insgesamt deutscher Meister der Fußball-Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch! Und meine bescheidene Meinung zu den entgangenen Titeln im DFB-Pokal und in der Champions League lautet, ich meine, die Bayern haben einen italienischen Trainer und jetzt kommt der Fahrradkettensatz von wegen hätte, hätte, Fahrradkette. Hätten die Bayern im DFB-Pokalfinale einfach einmal nur klug italienisch gespielt, wäre mehr drin gewesen. Dies gilt allerdings auch für die Partie gegen Real Madrid und da beziehe ich mich äh, insbesondere im Hinspiel auf die zweite Halbzeit und auf die Schlussphase im Rückspiel, bevor es dort chaotisch wurde, in beiden Wettbewerben, also sowohl im DFB-Pokal gegen die Dortmunder als auch in der Champions League gegen Real Madrid, waren die Bayern in Momenten in der Vorhand und hätten diese einfach nur klug italienisch zu Ende spielen müssen. Aus Bayern Sicht sicher schade, aber jetzt können wir schauen, wie titelhungrig Carlo Ancelotti in den nächsten Jahren sein wird. Und warum sind die Bayern schon deutscher Meister am Ende des 31. Spieltages? Weil, ja, weil es zwei Nullnummern gab, die wir jetzt zusammenfassen. Kommen wir zu den Nullnummern an diesem Spieltag. Der Tabellen zweite und der Tabellen -3. jedenfalls der dritte bis Samstagabend noch. Beide Mannschaften spielten zu Hause nur unentschieden 0 zu 0. Und zwar zunächst die Borussia aus Dortmund, die den ersten FC Köln empfangen hat. 0 zu 0 das Endergebnis, die Dortmunder sind damit am Ende dieses Spieltages auf Platz 4 abgerutscht, haben jetzt 57 Punkte und Platz 4 bedeutet Champions League Qualifikation. Die Kölner mit 42 Punkten auf Platz 8, immer noch in Tuchfühlung zu den europäischen Plätzen. Die zweite Nullnummer fand in Leipzig statt, wo der Gastgeber nicht über ein torloses Remis gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt hinauskam. Leipzig damit sicher weiter auf Platz 2 mit 63 Punkten und die Ingolstädter mit 29 Punkten noch in Schlagdistanz zum Relegationsplatz 16, allerdings jetzt dann schon vier Punkte Rückstand zum Relegationsplatz also und wer sollte den anders innehaben als der HSV. Man möchte fast sagen, nur der HSV. Auf geht es nach Mainz, wo der erste FSV Mainz 05 die Borussia aus Mönchengladbach empfing und 0 zu 1 zur Halbzeit zurücklag. Am Ende stand es 1 zu 2. Eine bittere Heimniederlage für die Mainzer, zumindest nach dem, was ich von diesem Spiel in der Konferenz sehen konnte. Aber wenn der Gegner einen Mann im Team hat, der auf den Namen Schulz hört, dann sollte man dieser Tage schon sehr, sehr genau aufpassen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. In der 31. Minute nämlich bereitete eben dieser Schulz das 0 zu 1 vor Torschütze, war der Torschütze vom Dienst für die Gladbacher, Lars Stindel. In der 46. Minute dann Nico Schulz, höchst selbst zum 2 zu 0. Und das war dann schon die Vorentscheidung, denn die Mainzer konnten in der 89. Minute nur noch zum Anschlusstreffer kommen. Torschütze nach einer Eckballserie war Muto. Die Gladbacher mit diesem Erfolg auf Platz 9 mit 42 Punkten. Der erste FC Köln aufgrund der besseren Tordifferenz punktgleich einen Platz vor ihnen. Vielleicht können sie ja aus diesem Duell Platz 8 gegen Platz 9 ihre Motivation für die restlichen Spiele ziehen. Und die Mainzer noch ganz, ganz dick mittendrin im Abstiegskampf mit 33 Punkten. Platz 14 derzeit und mein ganz persönlicher Favorit auf Platz 16 am Ende der Saison die Begründung könnt ihr in den früheren Episoden des Vollspannradios dieser Saison nachhören. Weiter geht's in Bremen, wo die Mannschaft der Stunde, nämlich die Bremer, die Berliner Hertha empfangen haben. Und nach einer Viertelstunde, nach 15 Minuten, war alles schon entschieden. In der neunten Minute machte Bartels das 1 zu 0 und in der 15. Minute Kruse Max Kruse zum 2 zu 0 nach einem Fehler von Jarstein, der den Ball Bartels in den Fuß spielte und der dann einfach nur querlegte auf den Max, der fast so souverän wie sein Namensvetter den Rasenfunk moderiert, den Ball in die Maschen schob. Herter zeigte das typische Auswärtsgesicht, steht aber noch immer auf Platz 5 und ich höre schon die Kommentare, so lange Platz 5 gehalten und am Ende wieder durchgereicht. Aber mal ehrlich, wer will denn wirklich Europa League spielen? Frag nach bei Christian Streich. Als das Ganze noch UEFA Cup hieß und es heiße Schlachten zum Beispiel zwischen Ördingen und Dresden gab, ja, da, da war das anders. Aber die Bremer in ihrer derzeitigen Euphorie, die haben da ganz bestimmt Lust drauf und ehrlich es sei ihnen zu gönnen. Ob es gut ist mit diesem Kader, das ist wieder eine ganz andere Frage. Ja, und wenn ich euch schon auffordere, Christian Streich zu fragen, dann muss ich ihn natürlich auch im übertragenen Sinne zu Wort kommen lassen. Und das mache ich am besten, indem ich nun das Spiel SV Darmstadt 98 gegen den SC Freiburg bespreche. Christian Streich hat die Frage Europa League oder nicht, denke ich, für sich schon beantwortet und sich eher dagegen entschieden, die Darmstädter gewinnen souverän 3 zu 0, 2 zu 0 war der Halbzeitstand, 1 zu 0 in der 22. Minute durch Platte, dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch das 2 zu 0 der Torschütze Gondorf nach einem Freistoß von Vrancic und in der 65. Minute das 3 zu 0 der Endstand durch Sven Schöplock. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, Sven Shiplock hat getroffen. Und Kinder, wenn jetzt selbst Sven Shiplock trifft, dann ist doch wohl der Abstieg auch noch zu verhindern. Da ist doch noch was drin nächste Woche beim bereits feststehenden deutschen Meister Bayern München. Thorsten Frings hat ja mal in München gespielt. Ich meine, vielleicht hat er ja auch noch Kontakte und kann da was deichseln. Außerdem habe ich gestern nach Spielschluss auf Twitter die Frage gestellt, ob Lilien denn in übergroßen Gläsern mit Weißbier gefüllt überleben werden. Inzwischen bin ich aber auch gewahr geworden, dass die Bayern wahrscheinlich gar nicht am nächsten Spieltag ihre Weißbierduschen pflegen werden, sondern dass erst tatsächlich zur Übergabe der Meisterschale am letzten Spieltag. Wo sie im Übrigen zu Hause auf den SC Freiburg treffen werden, ja, so schließt sich der Kreis. Aber am Ende nochmal ein Wort zu Darmstadt 98. Wahrscheinlich wird der Abstieg tatsächlich am Ende nicht mehr zu vermeiden sein, aber dennoch muss man sagen, das Team um Thorsten Frings lässt sich nicht hängen in den letzten Spielen. Sie wirken von allem Ballast befreit, jeder Druck ist ihnen fremd inzwischen und sie spielen einen herzerfrischenden Fußball. Und... Sie schießen Tore. Auf geht's in die Stadt der Puppenkiste, wo der FC Augsburg eine ganz, ganz wichtige Begegnung im Abstiegskampf gegen den Hamburger SV absolvierte und am Ende überraschend doch in der Höhe 4 zu 0 erfolgreich war. 2 zu 0 stand es zur Halbzeit, die Torschützen 28. Minute, Altin Top, der in der 42. Minute nochmal nachlegte nach einem schön anzusehenden Konter. Finn Bogerson, der endlich wieder für die Augsburger aufläuft, schlägt einen Ball auf Max der auf der linken Außenbahn auf die Reise geht und den Ball in den Fünfer flankt, wo Altingtop den Ball einnetzt und die Führung somit ausbaut. Und der Augsburger Philipp Max machte auch in der zweiten Halbzeit von sich reden. Er erzielte nämlich in der 76. Minute das 3 zu 0 mit einem wunderschönen Volleyschuss. Finn Borgerson schlägt den Ball von der rechten Seite nach links, dort war ihm Max zur Stelle und nahm den Ball direkt ab. 3 zu 0. Und er bereitete auch noch das 4 zu 0 in der 85. Minute vor durch den eingewechselten Torschützen Bobadilla. Philipp Max mit einem Tor und zwei Assists, also damit ohne Zweifel der Spieler des Spiels. Und von Fritz von Ton und Taxis auf Sky habe ich gelernt, Philipp Max ist der Sohn des ehemaligen Torschützenkönigs Martin Max. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der HSV erschreckend schwach in dieser Auswärtsbegegnung mit 33 Punkten auf Platz 16. Das alleine sollte sie nicht beunruhigen. Was sie beunruhigen sollte, ist die Tatsache, dass die Tordifferenz minus 29 lautet. Augsburg macht mit diesem Dreier einen Sprung auf Rang 13 und jetzt 35 Punkten. Zu Besuch in Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf die SG Eintracht Frankfurt traf. Halbzeitstand 0 zu 0. Am Ende 1 zu 0 durch ein Tor in der 90. Spielminute das zweite Saisontor von Hübner. Rudi schlägt eine Ecke von links im Zentrum, fliegt Hübner heran und köpft wuchtig ins linke Eck. Das Team um Julian Nagelsmann verschafft sich somit eine glänzende Ausgangsposition für die Begegnung am kommenden Spieltag in Dortmund. Wer nach dem erfolgreich absolvierten DFB-Pokal-Halbfinale gegen Gladbach von den Frankfurtern mehr erwartet hat, musste schon ein entsprechender Seher sein. Eintracht Frankfurt im Pokalfinale, da kann die Saison jetzt langsam ausklingen. Nico und Robert Kovac kommen nach Hause. Team Kovac ist das Stichwort, denn die beiden, Kenner dieses Podcasts, werden es wissen, sind fußballerisch bei Rapide Wedding aufgewachsen. Meine Sympathien also für das Pokalfinale sind ganz klar verteilt. Die Eintracht ist mal wieder dran. Und dann kommt sie doch noch die erste Begegnung dieses Spieltages die Freitagsbegegnung nämlich Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Schalke 04 fast hätte ich die Begegnung ganz außen vorgelassen aber ich wollte euch natürlich nicht mein Traumerlebnis mit Rudi Völler vorenthalten aber zunächst zum Spiel in der sechsten Minute gingen die Gäste durch Burgstaller in Führung das war sein siebter Saisontreffer in der zehnten Minute erhöhte Hövedes nach einer Ecke von Schöpf Toprak war zu diesem Zeitpunkt verletzt draußen und in der 18. Minute stand es bereits 0 zu 3, Torschütze war Schöpf. In der 50. Minute erhöhte Burgstaller mit seinem achten Saisontreffer und damit sind 8 Saisontreffer nur in der Rückrunde gemeint. In der zweiten Liga in Nürnberg erzielte er bis zum Ende der Vorrunde insgesamt 14 Treffer. Den Ehrentreffer für die Heimmannschaft erzielte in der 69. Spielminute dann Stefan Kiesling per Kopf nach einer Hereingabe von Bellarabi. In der Live-Berichterstattung am Freitagabend fragte der Sky-Reporter ständig, nachdem ein Bild eines freien Platzes auf der Ehrentribüne eingeblendet worden ist, wo ist Rudi Völler? Das passierte mehrmals in Halbzeit 1. Und jetzt zu meinem Traum, ich sag's euch, wo er war. Rudi Völler hat natürlich zu Beginn der ersten Halbzeit bereits in den Katakomben der BayArena arena mit dem neuen Trainer verhandelt. Vorher hat er noch die Mannschaft instruiert, besonders schlecht zu spielen, um dem Neuen das Entwicklungspotenzial aufzuzeigen und den Job schmackhaft zu machen. Nach 20 Minuten war der Auftrag von der Mannschaft bereits zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Alles war in Sack und Tüten. Dann wurde nur noch etwas gewartet, bis die Tinte trocken ist. Und dann rannte Rudi Völler zum Halbzeitpfiff direkt auf den Rasen, um seine Spieler in Empfang zu nehmen und sie zu informieren. Nach außen sah es dann so aus, als würde er ihnen den Marsch blasen bei diesem Spielstand. Soweit mein Traumerlebnis mit Rudi Völler und dann bin ich schweißgebadet, aufgewacht. Sollte Leverkusen also die restlichen Spiele dieser Saison erfolgreich gestalten, dann fragt bitte nicht, woran das liegt, sondern hört diese Episode des Vollspannradios nach. Um diesen Traum ganz schnell zu vergessen, beschäftigen wir uns jetzt mit einem Ausblick auf den kommenden Spieltag Nr. 32, der stattfinden wird vom 5.5. bis zum 7.5. Und hier die Vorschau auf diesen Spieltag in Form eines Tototips. Die 1 steht für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Los geht's. Der Tototip. Der erste FC Köln trifft auf Werder Bremen 0. FC Bayern München gegen den SV Darmstadt 98 1. Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg 1. FC Ingolstadt gegen Bayern 04 Leverkusen 1. Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg 1. Hertha BSC gegen Leipzig 2. Hamburger Sportverein gegen den ersten FSV Mainz 05-1 und der SC Freiburg empfängt den FC Schalke 04-2. Und damit haben wir es geschafft, diesen Spieltag in aller Kürze abzuhandeln. Das einstündige Ziffernblatt wird uns am Ende dieser Episode ein gutes Drittel spendiert haben. Ja, und ich möchte an dieser Stelle nochmal den Titel dieser Episode, Ja Mai, der Mai, die Meisterschaft, in Erinnerung rufen und den Bayern natürlich nochmal zum 27. Titel gratulieren. Und womit kann man das am besten machen? Indem man anstößt und zwar mit einem zünftigen Maibock. Diesen könnt ihr ab morgen wieder bestellen in der Hausbrauerei Eschenbräu im Wedding in Berlin. Ich bekomme dafür leider kein Geld, dass ich das erwähne. Aber ich denke, dieser Biergarten ist durchaus eine Erwähnung wert. Gerade wenn man Liebhaber des kühlen Gerstensaftes ist. Naturtrüben, Apfelsaft haben die natürlich auch. Und man kann seinen Picknickkorb selbst mitbringen. Der zweite Veranstaltungstipp für den 1. Mai in Berlin führt uns nach Köpenick zum 1. FC Union. Die Frauenabteilung der Eisernen lädt dort nämlich alle Fans, interessierten sowie fußballbegeisterten Mädchen und Frauen auf das Sportgelände am Bruno-Bürgel-Weg ein. Neben hochklassigen Freundschaftsspielen der Jugend- und Frauenteams des 1. FC Union Berlin und Autogrammstunden gibt es dort auch, einen DFB-Bus, eine Tombola, Torwand, eine große Hüpfburg natürlich, eine Bastelecke, Kinderschminken und Ponyreiten, also ein Spaß für die ganze Familie. Und ansonsten Kinder, wünsche ich euch einen schönen Tanz in den Mai. Solltet ihr dabei zu viel Maibock erwischt haben, dann möchte ich mit einem Songtitel von Tonsteine scherben und einem Zitat von Rio Reiser enden. Haltet euch an eurer Liebe fest, wenn ihr denn könnt. Euer Feedback zu dieser Episode könnt ihr auf den bekannten Kontaktmöglichkeiten ablegen, die alle zu finden sind, auf der Website bolzenundruppen.podsport.de. Folgt mir auf Twitter unter @vollspannradio und abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter. Denn so verpasst ihr keine Episode. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und schließe wie immer mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio, faschban radio, faschban radio, faschban radio, faschban radio.